0: Bardzo cieszę się widząc każdego z was. Cieszę się, że jest tyle mniej zajętych, aczkolwiek patrząc na wolne miejsca mam świadomość, że jeszcze nas stać na więcej. Zapraszam tych z was, którzy jesteście na łączach internetowych, może niedaleko, może z Malinki. Byłoby fajną rzeczą, żebyśmy mogli być tutaj razem. Kochani, kto z was jest po raz pierwszy w ogóle? Nie w tym miejscu, ale w ogóle w Malince. Macie odwagę? Podnieść rękę. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że, że, że jesteś. I jestem przekonany, że to nabożeństwo będzie takim czasem, kiedy będziemy mogli skupić się, koncentrować na naszym Panu. Będziemy wzajemnie motywować się ku temu, żeby dawać świadectwo na zewnątrz, ale też jestem przekonany, że kiedy skończymy to nabożeństwo, zejdziemy piętro niżej, będzie okazja, żeby ze sobą porozmawiać, żebyśmy mogli napić się zjeść chlepy z masłem i ze smalcem. A więc to wszystko nas, to wszystko nas czeka. Dzisiaj przeżywamy szczególne święto święto Dziękczynienia, święto żniw. I właściwie współcześnie straciło ono nieco na znaczeniu. Bo coraz mniej jest pośród nas rolników. Większość produktów wszyscy, nawet rolnicy, kupujemy w sklepie. Niemalże wszystkie owoce i warzywa dostępne są cały rok. Jedynie ich cena drastycznych się zwiększa właśnie po, po sezonie. Nasz los nie zależy już tak mocno od urodzaju czy od nieurodzaju. Jak to było kiedyś za czasów naszych dziadków czy pradziadków. W którym w razie suszy czy powodzi naprawdę groziła śmierć głodowa. Dziś tym, co decyduje o tym, co będziemy jeść i w co się będziemy mogli ubrać, decydującą rzeczą jest zupełnie coś innego. Tym czynnikiem są pieniądze. Ale ktoś pomyśli mówić o kazaniu i mówić na kazaniu o pieniądzach. Czy to w ogóle wypada? Jeszcze nie tak dawno, mnie samemu wydawało się, że w ogóle nie wypada mówić o pieniądzach. Według powiedzenia, że nie o pieniądzach nie rozmawiają. A tym bardziej niełatwo mówić na temat pieniędzy właśnie w kościele. Sądziłem, że Biblia owszem poświęca temu zagadnieniu nieco miejsca, Znałem przecież wiele wersetów mówiących o dawaniu, o pieniądzach, o dziesięcinie, o jałmużnie. Jednakże, kiedy zacząłem szukać odpowiednich materiałów, przeczytałem ku mojemu zaskoczeniu, że Biblia poświęca poświęca pieniądzom i zagadnieniu posiadania ponad 2300 wersetów. Dla porównania... Tematykę związaną z modlitwą i wiarą Biblia porusza w około tysiącu wersetów. A tutaj pieniądze 2300. Jesteście zaskoczeni? Może szokowani? Dlaczego tak jest? Pieniądze to temat wzbudzający bardzo wiele emocji. Temat, który dotyczy każdego z nas. Odkąd zaczynamy rozumieć, co znaczy kieszonkowe, odtąd zaczynamy rozumieć, ile kosztuje batonik w sklepiku szkolnym, aczkolwiek niektórzy mają problem, by w jednym zdaniu powiedzieć, ile kosztuje bochenek chleba. Pieniądz jest wszechobecny. Korzystają z niego wielkie, świeckie mocarstwa, jak i kościoły potężne rekiny finansowe, jak i zwykli zjadacze chleba. Nawet bezdomny potrzebuje pieniędzy, żeby móc kupić sobie coś do zjedzenia. Ró- również potrzebuje organizacja charytatywna pieniędzy, która może zapewnić bezdomnemu coś do jedzenia. Jak mówi jedno z powiedzeń, na tym świecie tylko dwie rzeczy są pewne. To jest śmierć i podatki. I w samym chrześcijaństwie również spotykamy bardzo różne podejście do kwestii pieniędzy. Wielu sądzi, że chrześcijanie powinni być bogaci. Powinni być zamożni. Bo przecież zamożność jest oznaką Bożego błogosławieństwa. Dlatego Bóg chce, byśmy byli bogaci. Jeżeli nie masz wypchanego portfela... Czy aktywów, to znaczy, że coś w Twoim duchowym życiu nie jest w porządku. W latach 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych wielką popularnością cieszył, cieszył się pastor Russell Conwell. Wiecie, na czym polegał fenomen tego pastora? Człowiek ten w ciągu 40 lat w swojej działalności wygłosił 6 tysięcy razy to samo kazanie w którym między innymi, ustawicznie powtarzał, cytuję, wzbogacaj się, młody człowieku, pieniądze to siła, nie masz prawa być biednym. Miłość jest najwspanialszą rzeczą na tej Bożej ziemi, lecz szczęśliwy jest kochający, który ma mnóstwo pieniędzy. Pastor ten zapoczątkował tzw. Tak teologię sukcesu, która w dalszym ciągu ma się w Kościele całkiem dobrze. Inni uważają, i tutaj wahadło idzie zupełnie w drugą stronę, że jeżeli masz pieniądze, podczas gdy na całym świecie jest tyle biedy, to grzeszysz. Powinieneś iść, rozdać wszystko biednym. Przecież Jezus tak nauczał. Jak jest zatem naprawdę? Gdybyśmy mieli zgłębić wszystkie 2300 wersetów, na temat pieniędzy to siedzielibyśmy chyba do wigilii. Ale przeczytajmy jeden z biblijnych tekstów poruszający ten temat. Proszę byście powstali. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6. I z tego rozdziału czytam wiersze od 6 do 10, jeżeli macie Biblię ze sobą strona 1288, przekład Biblii Warszawskiej. Pierwszy Tymoteusz 6 6 do 10. I rzeczywiście, pobeżno, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Usiądźcie. Wiecie, co uderza mnie w tym tekście Pawła? Wyrażenia takie jak żądza bogactwa, chcenie być bogatym, miłość pieniędzy. Nie samo bogactwo, ale miłość do bogactwa, chęć posiadania. O co właściwie w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim chodzi o nastawienie naszego serca. I chcę zwrócić uwagę na takie trzy rzeczy. Jeżeli mówimy o pieniądzach, o właściwym podejściu, czy możemy mieć z tego jakąś radość, jakąś satysfakcję? Pierwsza rzecz. Mamy, używając terminologii biblijnej, nie miłować rzeczy materialnych, ani też nie przedkładać ich ponad Boga. Mamy nie miłować rzeczy materialnych, ani też nie przedkładać ich ponad Boga. Myślę, że wszystkim z nas jest znana, znane podobieństwo o yy, bogatym młodzieńcu. Pamiętacie, pewnego dnia podbieg do Jezusa z pytaniem Nauczycielu, co mam czynić, by odziedziczyć życie wieczne? I co Jezus mu odpowiedział? Będę czytał według tłumaczenia Słowa Życia. Jeżeli chcesz być doskonały, rzekł Jezus, sprzedaj wszystko co masz, a pieniądze rozdaj ubogim. To zapewni Ci skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Kochani, Pan Jezus doskonale znał problem tego człowieka. Wiedział jak wielkie znaczenie miały dla niego pieniądze. Jak wielką wartość przywiązywał do bogactwa. Dlaczego? Dlatego mając świadomość z kim ma do czynienia i znając jego myśli, jego motywacje, uderzył w jego czuły punkt i postawił go przed wyborem. Co w twoim życiu jest najważniejsze? Rzeczy materialne czy duchowe? Wokół czego kręci się twoje życie, moglibyśmy tak powiedzieć? Co stanowi dla Ciebie największą wartość? Gdybyśmy zeszli z tego tematu i mogli postawić to pytanie każdemu z nas, gdybyśmy każdy z nas postawił sobie to pytanie: co w Twoim życiu jest ważniejsze rzeczy materialne czy duchowe? Wokół czego kręci się moje i Twoje życie? Co stanowi dla ciebie największą wartość? Kochani, na kanwie tego musimy uzmysłowić sobie jedną rzecz, mianowicie, że sam fakt posiadania nie jest niczym złym. Biblia nie mówi, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. Absolutnie nie. Natomiast mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość, pieniędzy, a to jest zasadnicza różnica. Według nowego przekładu dynamicznego ten werset brzmi, pamiętaj też, że ludzie skoncentrowani na pomnażaniu swych majątków łatwo ulegają różnego rodzaju pokusom i wpadają w pułapki, ponieważ liczne, bezrozumne oraz szkodliwe pożądania szybko wciągają ich w otchłań zguby i zatracenia. Dzieje się tak, gdyż Korzeniem wszelkiego zła jest ukochanie pieniądza, a wszyscy, którzy o nie zabiegają krok po kroku, dają się odciągnąć do zaufania Bożemu Słowu i wystawiają się na liczne problemy oraz boleści. Kochani, doskonale wiedział też o tym król Salomon, jeden z najbogatszych ludzi na ziemi. Wypowiedział on kiedyś taką modlitwę. Jestem przekonany, że... Kiedy czytaliśmy Słowo, gdzieś tam ta modlitwa zabrzmiała w naszych oczach czy uszach. Salomon prosił Boga o następującą rzecz. O dwie rzeczy Cię proszę. Spełnił je zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i kłamstwo i nie zsyłaj na mnie ani biedy, ani bogactwa. Karm mnie tylko chlebem potrzebnym do życia, abym gdy będę syty nie zaparł się Ciebie, i nie mówił, kim jest Pan, albo gdy zubożeje, nie zaczął kraść i nie obrażał imienia mojego Pana. Nie syłaj na mnie ani biedy, ani bogactwa. Wypowiedzieliśmy kiedyś taką modlitwę? Czy jeżeli wypowiadamy, że chcemy, żeby było nam lepiej, czy przypadkiem nie idziemy w tą stronę, yy, Byłoby fajnie, gdyby jednak było więcej, bo wtedy mogę łożyć więcej. Wiecie, bardzo często jest tak, że rzeczywiście nieraz na pewne pytania mamy gotową duchową odpowiedź. Nie zsyłaj na mnie ani biedy, ani bogactwa. Jak to? Nie zsyłaj bogactwa? A kto nie chce być bogaty? Kto nie marzy o wygranej w totka, nawet jeżeli nie gra w totka? A jednak Salomon prosi, karm nie tylko chlebem potrzebnym do życia, abym, gdy będę syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Czyli praktycznie moglibyśmy sparafrazować to i odnieść to na współczesny język, mając na uwadze pewne niebezpieczeństwo. To znaczy, że kiedy znajdę się w sytuacji, kiedy mam wszystko i mam być może w nadmiarze, to dojdę do przekonania, że... Boże, tak naprawdę Pię nie jesteś potrzebny. Przecież mam wszystko, co mi jest potrzebne. Czy bogactwo naprawdę uszczęśliwia? Jeden z portali internetowych podaje, z badań wynika, że co dziesiąty zwycięzca loterii w ciągu pięciu lat roztrwania cały swój majątek. Ryzyko bankructwa zwiększa się wraz z wysokością wygranej. Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wiele osób, które długo nie cieszyły się swoimi milionami. Ogromne pieniądze okazują się bezużyteczne, jeśli chodzi o rozwiązanie największych problemów życiowych, tłumaczy doktor Wojnarowska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cytuję jej wypowiedź. Władza powiązana z pieniędzmi deprawuje. Możliwość wpływania na życie innych za pomocą pieniędzy podwyższa samoocenę, wzmacnia zadowolenie z siebie. Osoba posiadająca władzę jest skłonna myśleć o sobie jako o jednostce nadrzędnej, której nie dotyczą standardy zachowań społecznych. Zdarza się, że nie dostrzega także praw i potrzeb innych ludzi. Kochani, wypowiedź, którą przytoczyłem pani doktor Wojnarowskiej, potwierdza tylko to, czego Pan Jezus nauczał na temat człowieka i jego wobec pieniądza. Mateusz, 6 rozdział. Nie gromadźcie bogactw tu na ziemi, gdzie mogą się zniszczyć lub zostać skradzione. Zgromadźcie je raczej w niebie, tam nigdy nie utracą wartości i będą dobrze zabezpieczone. Biblia mówi, że nie mamy gromadzić dla siebie bogactw na ziemi, bo tylko... Głupcy tak robią. Łukasz 12. Lecz Bóg rzekł do niego głupcze. Dzisiaj umrzesz i komu to wszystko zostawisz? Naprawdę nierozumny jest człowiek, który gromadzi bogactwa na ziemi, a nie w niebie. Kolejna rzecz, jeżeli czytamy Boże Słowo. Nie możemy służyć dwom Panom jednocześnie. Musimy się zdecydować. Albo, albo. Nie możemy służyć Bogu i Mamonie. Mateusz, szósty rozdział. Nie możesz służyć dwóm Panom, Bogom i pieniądzom. Zawsze jednego z nich będziesz nienawidzić, a drugiego kochać. Kochani, wszystkie te nauki pokazują, że możemy i powinniśmy korzystać z tego, co otrzymaliśmy od Boga, ale w sposób mądry, umiejętny. A przede wszystkim tym, czym zostajemy obdarzeni. Nie, powinni, nie powinno nam to przesłaniać dawcy. My bardzo często skupiamy się na pewnym produkcie, na tym, co mamy, zapominając, dzięki komu to mamy. My się często koncentrujemy, skupiamy na tym, co mamy, zapominając, dzięki komu to mamy. Jeżeli popatrzę na swój dom, jeżeli popatrzę na swój samochód, mogę powiedzieć, jestem zapobiegliwy. W umiejętny sposób obracam talentami i na tym się skupiam. Albo mając to, co mam, dom i samochód, jeżeli do tego wracam, skupiam się na tym, dzięki komu mam to, co mam. To, że mam umiejętność, to jest rzecz bezpośrednia zdensowa, ale dzięki komu mam umiejętność, dzięki komu mam talenty, dzięki komu mogę zarabiać pieniądze? Kto mnie tak stworzył, że mogę funkcjonować w taki sposób? Skupiam się na tym, co mam? Czy na na tym dzięki komu to mam? Pan Jezus w przypowieściach o talentach, o nieuczciwym zarządcy, o dziesięciu minach, jasno przedstawił, że Człowiek tylko zarządza tym, co otrzymał w darze od Boga. Doskonale o tym wiedział król Dawid, który modlił się, pierwsza królewska, 29 rozdział. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo, i Ty jesteś wyniesiony jako głowa ponad wszystko. Do ciebie, od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twoje ręce jest siła i moc. W Twoje ręce jest to, żeby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Wszakże od Ciebie pochodzi to wszystko. Daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdy król Dawid, i jego syn Salomon gromadzili bogactwo na, budynie, na budowę świątyni, powiedzieli, że tylko oddali Bogu to, co należało do Niego. Pierwsza Królewska, 29 rozdział, późniejsze wersety. Panie Boże, nasz całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i wszystko jest Twoim. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko, teraz zaś widzę, że Twój lud, który tu się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Gdybyśmy przeskoczyli do Nowego Testamentu. pierwsi uczniowie nie uważali się za właścicieli tego, co posiadali. Dzieje apostolskie cztery. Opierając się na nauce swojego mistrza, wykorzystywali swoje dobra, aby pomagać biednym. Drugi rozdział dziejów. Sprzedawali swoje posiadłości, by wspomóc tych, którzy byli w potrzebie. Nikt nie cierpiał biedy, bo każdy, kto posiadał ziemię lub domy, sprzedawał je, a pieniądze przenosił apostołom na wspólne potrzeby. Wreszcie mądrze ujął to Paweł. W końcu nie przynieśliśmy z sobą na świat żadnych pieniędzy i w dniu śmierci nie zabierzemy ani grosza. W końcu nie przynieśliśmy na świat żadnych pieniędzy i niczego nie zabierzemy w dniu śmierci. Jakże my często o tym zapominamy. O prostej zasadzie. Czy widzieliście kiedyś na pogrzebie obok trumny leżący zwitek, nie wiem, czeków, jakichś kosznowdości, owszem, mogą być medale, ordary. Co jesteśmy w stanie wziąć ze sobą? Dwa lata temu zmarła ciocia mojej żony. W tym roku jej wnuczka pozwoliła członkom rodziny wybrać sobie jakieś pamiątki po niej. Jak relacjonowała mi żona, było to bardzo dziwne uczucie. Pozostało mnóstwo rzeczy, a ich właścicielki, dla której były cenne, już nie było. Pozostały serwisy, puchary, odznaczenia. Jakże kruche i ulotne wydaje się w takich momentach ludzkie życie. A to, co masz, to, co zgromadziłeś, Czy to będzie? Dobrze, jeżeli przejdzie to na twoje dzieci, jeżeli to przejdzie na Twoją rodzinę. Dlatego Pan Jezus w swoim nauczaniu mówi, co naprawdę się liczy. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Druga zasada, kochani. Odpowiedzialne zarządzanie tym, co mamy. Niezależnie, czy mamy wiele, czy mało, każdy z nas ma być dobrym zarządcą. Jest to jedna z głównych nauk Biblii, która ma zastosowanie nie tylko do naszego materialnego stanu posiadania, ale i do wszystkich tak zwanych zasobów niematerialnych, talentów, umiejętności. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi powiedział im, że mają panować nad całą ziemią nad całym stworzeniem. Chyba wszyscy widzimy, jak to Boże polecenie jest opacznie rozumiane. Boży nakaz czyńcie ziemię poddaną nie oznacza, że mamy robić z nią to, co nam się żywnie podoba. Obojętnie, czy będzie to odnoszenie się do otaczającego nas środowiska czy do korzystania z jego zasobów, czy wreszcie nastawienie do rzeczy materialnych. Mamy być zarządcami, a nie oprawcami. Nie mordercami tego, co zostało nam darowane. W Biblii zarządca, szafarz, był osobą, która cieszyła się wielkim zaufaniem swojego Pana. Otrzymał taką pozycję dzięki temu iż udowodnił, że można mu ufać. Zarządcą nie był kto byle kto. Był pewien okres próby i właściciel bacznie przyglądał się. Dopiero później podejmował decyzję. Zarządca jednak nie mógł zapominać, że mandant z sobą właściciela przed którym musi się rozliczyć ze wszystkiego, czym został obdarowany. Jakimi jesteśmy zarządcami? Tym, co Bóg nam dał. Jak zarządzamy swoim życiem? Swoimi pieniędzmi? Swoim domem? Innymi dobrami? Czyli tym wszystkim, czym nas Bóg wyposażył. Jak zarządzamy? Jak zarządzasz, jak ja zarządzam tym, co Bóg dał mi? Jestem tylko zarządcą i w pewnym momencie zdam przed Bogiem sprawę, jak zarządzałem tym, co zostało mi powierzone. Nie jestem właścicielem, jestem tylko zarządcą. A człowiek o tym zapomniał, że panuje nad wszystkim. Nieprawda. Bo w pewnym momencie stanę przed Bogiem i zdam relację. Trzecia rzecz, trzecia zasada kwestia hojności, szczordorości w dawaniu, dzielenie się z tym, z innymi. Pewien bogaty człowiek ofiarował swemu dalszemu krewnemu w dniu ślubu większą kwotę pieniędzy. Pieniądze w kopercie przekazała córka ofiarodawcy. Anio, zapytał kilka dni później mężczyzna, czy przekazałaś mój prezent? Tak, tato, odpowiedziała dziewczyna. A jaka była jego reakcja? Czy coś powiedział? Nie, tato. Nic nie powiedział, ale kiedy otworzył kopertę, zauważyłem w jego oczach łzy. Długo płakał? Zapytał ojciec. Nie wiem, tato. Nie patrzyłam na zegarek, ale myślę, że dobrych kilka minut. Parę minut, powiedział mężczyzna, a ja płakałem parę godzin, gdy musiałem rozstać się z moimi pieniędzmi. Jeżeli musimy dać komuś coś, to też płaczemy, mając świadomość, że coś nam ubędzie z tego, co mamy? Ta historia na pewno nie była przykładem szczodrości. A szczodrość to nie tylko kwestia dawania, ale hojnego dawania. Mamy być hojni względem naszego Boga, Jego Kościoła i innych ludzi. W wielu środowiskach chrześcijańskich w dalszym ciągu prowadzono są dyskusje, czy biblijnym nauczaniem jest nauka o składaniu dziesięciny. Czy dalej to ma być propagowane i praktykowane wśród wierzących ludzi. Ci, którzy to robią, mówią, że jak najbardziej. Przeciwnicy twierdzą, że nie, że odnosiło się to jedynie do czasów Starego Testamentu, a my nie żyjemy już przecież pod zakonem. Ale kochani, myślę, że niezależnie, czy składamy dziesięcinę, czy dajemy pieniądze w innym stopniu, niezależnie ile dajemy, dla Boga liczy się nasze serce. Słyszałem, że ponoć kiedyś Billy Graham pod wpływem impulsów rzucił na ofiarę dla jakiejś organizacji dobroczynnej czy kościoła 100 dolarów. Ale chyba wystarczyłoby 50, stwierdził później w rozmowie ze swoją żoną. Nie martw się, miała odpowiedzieć Ruth Graham żona. Bóg widział, że dałeś tylko 50. Kochani, zasadę szczodrego, hojnego dawania. Bardzo trafnie wyraził apostoł Paweł. Kiedy w drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale czytamy słowo życia tłumaczenie. Musicie pamiętać, że jeśli mało dacie, mało też otrzymacie. Wysiewając niewiele ziarna, rolnik może liczyć jedynie na skromne plony. Ale gdy wiele wysieje, dużo zbierze. Niech każdy sam zdecyduje, ile ma dać. Nie zmuszajcie nikogo, by dawał więcej niż chce dać, bo Bóg ceni sobie tych, którzy chętnie dają. Kochani, hojność, szczodrość to nie tylko dawanie, ale dawanie z radością. Co więc możemy zrobić w święto dziękczynienia? O czym powinniśmy stale pamiętać? Trzy rzeczy, jako podsumowanie tego, co powiedziałem. Nie jestem właścicielem tego, co posiadam. Właścicielem jest mój Bóg, a ja jestem tylko zarządcą. I kiedyś z tego zostanę rozliczony. Druga rzecz. To, co mam, to, co otrzymałem od Boga. Nigdy nie może być ważniejsze oddawcy, jakim jest sam Bóg. To, co od Boga otrzymałem, nigdy nie może być ważniejsze oddawcy, którym jest sam Bóg. I trzecia rzecz: bądźmy hojni w stosunku do innych, w taki sposób, jak hojny względem nasz jest nasz Pan. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam tak wiele. Dziękujemy też, że możemy cieszyć się patrząc na to miejsce, jak dałeś nam wiele jak my sami mogliśmy dawać wiele. I ufam, że będziemy dawać. Ale Panie, spraw, żebyśmy byli tymi, którzy mają właściwe podejście do tego, co nam dałeś. Abyśmy umieli dzielić się z radością. Panie, abyśmy mieli świadomość, że Ty w tym wszystkim chcesz być uwielbiony i chcesz być najważniejszy. Że nie to, co mamy, ale to, kogo mamy, czyli Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas, że mówiłeś do nas, że nas inspirowałeś, że nas zachęcałeś. Dziękujemy za to nabożeństwo i chcemy Cię, Panie, prosić, abyś błogosławił nasze rozejście do domów. Abyś błogosławił cały tydzień, jaki jest przed nami. Chcemy też się cieszyć ze społeczności, ze sobą nawzajem, kiedy skończy się to nabożeństwo i będziemy mogli mieć czas wspólnych rozmów. W Twoje ręce polecamy cały nasz zbór, ale też, też, Panie, polecamy tych wszystkich, którzy są tu obecni spoza naszego zboru. Chcemy Cię prosić, abyś tak w szczególny sposób obficie błogosławił. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że wysłuchujesz w cudowny sposób naszych modlitw. Dziękujemy Ci, że dajesz o wiele więcej niż prosimy, ale też, Panie, chcemy dołączyć do tych, którzy modlą się o Twoje wstawiennictwo, o Twoje dotknięcie, o Twoje uleczenie, czy fizyczne, czy uleczenie relacji, o Twoją obecność. W Twoje ręce polecamy i pastora Darka Lika i Janeczka Odwajcara, Estere z Brzczyny. Mamy Justyny, która leży na ojomie w Katowicach. Michała, Panią Helenę, Sławka, Grzegorza, Janka, Maćka, Bożenę, Renię. W Twoje ręce polecamy Beatę, małego Jonatanka po operacji. Polecamy tych wszystkich, którzy są doświadczeni przez chorobę. W Twoje ręce polecamy tych, którzy są w żałobie. Prosimy o Twoją pociechę. Dziękuję, że jesteś wspaniałym, miłującym, kochającym nas Ojcem. Dziękujemy, że mamy w Tobie takiego cudownego Zbawiciela. I dziękujemy, że jeszcze wszyscy razy możemy tak do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Usiądźcie.